0: Buenas tardes, estamos de nuevo en un diálogo de futuro y quiero hoy compartirlo, compartirlo y que conozcáis a Javier, aquí está Javier, Javier Martín, que a ver, que intentaré no olvidarme al menos los puntos importantes de esta bio que tienes, que no es pequeñita precisamente, pero que para mí es muy interesante, Eh, actualmente trabajas como responsable de de innovación, el director de innovación abierta, que es uno de los temas que vamos a tratar en Singular. Y eres el responsable de la relación entre la empresa y el mundo de las startups, algo que va muy impregnado en tu ADN por lo que he visto y por lo que te voy conociendo. También escribes, en esto coincidimos y seguro que tenemos una pasión por ello. Escribes en Futurizable, Y también llevas desde el 2003 en Logic.com, en el blog de Logic.com, escribiendo sobre startups, innovación y tecnología y un montón de temas más que ahora nos irás comentando. Has escrito varios libros, lo dejo aquí para que todo el mundo lo sepa también, como, mira, Emprender Ligero, Smart Money, Futurizable, también el último, en 2017... Y, bueno, vinculado a muchos eventos que tienen que ver con emprendimiento, con startups, con inversión para estas startups y además la la faceta docente en varias universidades y escuelas de negocio. Creo que no me dejo por lo menos nada de lo esencial, pero si tú quieres, Javier, poner algún apunte así por el camino, totalmente feel free de, de añadirlo. Y, bueno, sobre todo, bienvenido. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Encantado de compartir este rato.
0: Pues nada, empezamos y ya sabes un poquito cómo va esto. Lo primero y sencillito eh, es pasar por este ya hace un año libro que publiqué que son los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Ya que estamos hablando de eso, ¿no? De cómo el futuro al final es una herramienta que nos ayuda a cambiar el presente y desde el presente podemos ir dibujando ese futuro, pues me gusta seguir, pues bueno, un poco mmm, sacándolo para que estos principios que al final estaban en los 12 mandamientos, cada uno de los que pasáis por aquí me digáis, pues nada, vuestra opinión básicamente y, y qué podéis aportar de más o de menos o criticar, lo que quieras. Javier, cuéntame.
1: No, la verdad es que está, está muy bien porque coincide mucho con las ideas que he ido elaborando Bueno, más bien las ideas que he ido asimilando a lo largo de, de mi vida Es cierto que yo este tipo de cosas antes no me las planteaba no, Digamos que, que me dejaba llevar por muchas veces por la intuición, por el interés en determinados temas Pero sí que poco a poco he ido pues, a través de lecturas y de eh, leyendo cosas de gente que sí que hace este tipo de reflexiones, ¿no? Eh, y de vez en cuando, pues, algunas de ellas las interiorizo más o encajan más con mi manera de, de ser o de pensar. Eh, se habla mucho aquí de, de las personas, de la humanidad, ¿no? Y para mí es una, un aspecto fundamental que... Que digamos que que se ha perdido mucho en en determinadas maneras de ver la sociedad o la política. El primar, digamos, la colectividad frente a la persona, para mí, es es un error. Creo que que tenemos que tender a a ver el el componente humano y personal y que todo debe girar en torno a eso. Esto de las las empresas que piensan que que su cliente, que eso, todos sus clientes son iguales o tienen las mismas necesidades, los mismos criterios, eh, yo creo que no, no es correcto. ¿no? Por ejemplo, cuando en el ámbito del emprendimiento, cuando eh, mentorizo a emprendedores, todos me llegan con el típico estudio de mercado de eh, hay un millón de posibles clientes si yo alcanzo ese 10% voy a tener mucho éxito. ¿no? Y yo siempre les digo que eso es un error, que hay que empezar por un cliente por entenderle, conocerle, eh, ver cuáles son sus, sus necesidades reales y resolverlas y cuando ya tengas un cliente puedes pasar al siguiente y así si te va muy bien a lo mejor llegas a 100.000 pero que intentar eh, ir de, de 100.000 es desnaturalizarlo ¿no? entonces yo creo que encaja muy bien con, ese, con esa idea, lo, la economía de las personas iría por ahí no, no es la economía de los mercados, la macroeconomía eh, en todo esto, ¿no? sino que al final son personas las que toman las decisiones y las que eh, condicionan todo lo que ocurre después. ¿no? La, otra cosa, por ejemplo, que me, me sugiere esto de la economía de las personas es cuando los economistas se dedican a hacer análisis de por qué la bolsa ha subido o ha bajado, de por qué eh, tal, tal dato refleja tal decisión. La realidad es que eh, son quienes toman decisiones son personas que se ven influidas por, por sus sesgos, por, por un montón de condicionantes y, y yo creo que eso lo, lo refleja muy bien. ¿no? Eso es la parte que lo primero que me transmite todo esto de los doce mandamientos. Luego hay alguno que no acabo de, de entender, ¿no? De, por ejemplo, ¿tu entorno es tu confort? No sé, eso va muy bien a qué se refiere. No sé si, si me lo puedes explicar tú un poco. Sí,
0: sí, sí, sí tanto de tanto. Bueno, eso pasa porque, Javier, no te has leído el libro. <risa> Pero no pasa nada porque tienes tiempo para leértelo. Bueno, al final, eh, cada uno... Piensa que esto es un reducto de un reducto de un, un capítulo en un contexto que lo que, te, lo que nos daba era... Eh, visión, un poco desde la bitácora del momento en el que estábamos todos confinados, que estábamos Mm aprendiendo ya, que tenía que ver mucho con el pasado, con aquellas tendencias que ya estaban identificadas y con la visión de de futuro, ¿no? Entonces, eh, ese capítulo está muy, muy basado en por, por simplificarlo, eh, muy basado en las ciudades, muy basado en lo que vivimos en nuestro entorno, ¿no? que al final realmente nos habíamos eh, un poco mm, eh, como eh, desligado de lo que eh, es el hogar, ¿no? y que hemos recuperado mucho el hogar en, en, en muchos... En muchos eh, materializado muchas cosas, ¿eh? no solamente nuestra casa, sino qué es lo que nos rodea, ¿no? qué es lo que nos da tranquilidad. ¿no? El entorno nuestro es un poco nuestro confort en todos los sentidos, pero sobre todo se vio materializado en cosas muy pequeñas como aquellos que de alguna forma habíamos, bueno, se vio que si tú tenías luz o tenías un balcón, aquello te daba más tranquilidad en los momentos determinados. Entonces, todo claro. esto si lo llevas a extrapolarlo hacia futuros, aplica a cómo se tiene que empezar a rediseñar todas las ciudades, eh, aplica mucho a lo que son urbanistas, aplica mucho a lo que son los arquitectos, pero aplica, nos aplica a todos, no aplica a que un, un edificio no tiene que estar pensado en rentabilizar, volvemos a lo que tú estás diciendo, la economía de las personas, rentabilizar hasta el último metro cuadrado para poner una habitación más y cobrarla y a lo mejor pensar más en cómo dotarla de algunas cosas que incluso en algunos países ya empiezan a ser un derecho de las personas que cada casa tenga una ventana que pueda haber un árbol, ¿no? O sea que tengamos unos de unas perspectivas para diseñar nuestro entorno diferente a la que tuvimos o a sea, la que teníamos, que era como un poco, el, la casa es aquello donde vas y duermes, casi, y poco más y en sí. algunos casos ni eso, y que ahora, pues bueno, de alguna forma eh, casa, extrapolado a barrio extrapolado a ciudad, extrapolado a todo nuestro entorno, es lo que de alguna forma nos da en algunos momentos, sobre todo ese confort. Por eso te digo que es el redujo pequeño eh, de un capítulo más grande, de un mandamiento más grande, pero que al final, para, a la hora de hacerlo, articularlo de forma fácil, eh, cuando estamos aquí en los diálogos y para plasmarlo, se queda en una frase chiquitita, ¿vale? Pero, pero bueno, ¿te lo he explicado?
1: Sí, sí, qué vale. Vale. maravilla.
0: Vale, y nada, sí, estoy. me ha gustado mucho esto de, lo de empezar por un cliente. También me me, me hace como entrar en contacto con un montón de cosas que realmente eh, para mí es uno de los temas que ahora mismo, eh, pues bueno, como digo, que hay que buscar los ingredientes positivos, están también las alertas. Las alertas es un poco esa esa urgencia, esa economía de la urgencia, esa necesidad de que todas las cosas vayan rápido, muchas veces sin ningún tipo de, de pensamiento a largo plazo, pero que tampoco en el pensamiento a corto plazo estamos siendo quizás, eh, no sé si llamarle éticos, pero un poco sí, o realmente um, un poco más eh, um, sí, éticos y óptimos en el sentido de decir, bueno, al final eh, las cosas, no o sea no todo viene de esa cultura de inmediatez, ni casi casi de um, pelotazo primero, gran hermano, luego youtubers, luego, ¿sabes? Ese momento en el que, de alguna forma, lo más aspiracional que, que nos rodea es que todo el éxito venga rápido, ¿no? Entonces, Bueno, hay una cultura de esfuerzo que creo que hay otras generaciones que nos las han transmitido, algunas que todavía lo vivimos y otras, bueno, vienen con, y eso es una de las problemáticas que en la gente joven se está identificando más. Entonces, me parece muy interesante que tú les des ese ese punto de vista tan de eh, las cosas van poco a poco. Primero entiende uno y seguramente llegarás más rápido así que intentando más rápido, ¿no? Entonces, eh, pues pues ponerlo en valor desde otro aspecto que creo que es muy importante.
1: Eso, si me lo permites, eh, es un concepto que he aprendido recientemente que se llama la preferencia temporal y puedes tener preferencia temporal alta, que es la que tú estabas manifestando de la gente que lo quiere todo rápido y ahora, o puedes tener preferencia temporal baja. Me gusta mucho una viñeta que hay que se ve a un un abuelo y a un niño eh, plantando una semilla no y dice el... Como el niño dice, qué pena que tú no lo verás, ¿no, abuelo? Pero bueno, el abuelo lo hace por el el nieto, no lo hace por él, ¿no? O sea, el el plantar un árbol parece que lo lo quieres plantar para disfrutar tu árbol, ya que has dicho el ejemplo del árbol. Eh, Pero es cierto que hay personas que tienen esa capacidad de pensar en el largo plazo y de no esperar tener un beneficio en el corto plazo. Y eso se ha estudiado psicológicamente, no es lo que se denomina el... El experimento más malo el, el, el experimento este que hicieron con niños que les daban un, una nube de estas de azúcar ah, eh, sí. y le decían si, si no te la comes ahora te daré dos ¿no? sí, sí, sí. Sí, y, sí, sí, sí. y muchos no eran capaces y se, luego a lo largo del tiempo se comprobó como aquellos que eran capaces de, de privarse digamos de ese placer inmediato pues luego tenían más éxito en la vida ¿no? y al final pues Ahorrar, planificar el futuro y todo esto está muy relacionado con tener una preferencia temporal baja, no esperar un retorno inmediato, un beneficio inmediato de las cosas, sino pensar que esa capacidad de posponerlo te reportará un mayor beneficio en el largo plazo.
0: Totalmente, pero sí que es cierto y ahí creo que tenemos que también hacerlo todos, ponerlo un poco más en valor estos diez últimos años eh, y creo que la, ahí la tecnología ha tenido mucho que ver y, la, y, y cómo hemos ido de alguna forma impregnándola en la cultura. Eh, no solamente los más pequeños, o sea, que al final son el reflejo de lo que vamos viviendo, sino cada vez más las personas más medias y adultas, nos hemos acostumbrado a vivir en esa inmediatez y no tener la capacidad de mirar más eso en largo plazo y de darnos el tiempo a volver a a, retoma, a, a pensar que las cosas o sea, no llegan inmediatamente, que todas requieren de un esfuerzo y que para mí, o sea, para mí es que es algo muy básico, eh, y a veces no es tan, o sea, no lo incorporo tanto en mi día a día como en el trabajo. O sea, no sé si yo siempre lo digo que quizás es el, el haber llevado 15 años trabajando en tendencias para mí lo del pensamiento a largo plazo no es una moda de ahora que como que se ha puesto que hay que, no, o sea es que la tengo desde, desde siempre no sé si es un tema de capacidad de proyección pero pienso que, que bueno, o sea si no tenemos esa capacidad de proyectar hacia adelante pero desde pa- pequeños pasos, o sea lo de la hora, pues sí, puede ser un éxito o no, pero sobre todo lo que genera para mí es mucha frustración Porque tienes muchas expectativas que todo se cumpla ya y realmente eso son muy pocas personas las que alcanzan eso tan rápidamente. Y seguro que tú trabajando con emprendedores te tienes que haber encontrado muchas veces con este cuadro eh, de, de personas que realmente también es muy difícil manejar porque no es solamente el proyecto personal a nivel de profesión, sino el proyecto personal de vida, lo que hay detrás. Bueno, ves que ya te dije yo que al final uno tiene un propósito cuando empieza el diálogo, pero nos vamos hacia otros lados que son igual de interesantes Eh, pasando por los objetivos de desarrollo sostenible, que sé que además eh, les habéis dedicado desde un buen tiempo eh, trabajándolo desde un think tank y tal Eh, no te voy a decir qué opinas de ellos, sino un poco cómo aparte de este aspecto, que si quieres luego retomamos, cómo conecta con todo lo que es eh, tu trabajo, desde la parte de innovación, la parte de de startups, hasta incluso, bueno, lo que trabajas más desde Futurizable, ¿cómo va conectando con todo?
1: Sí, creo que es un tema bastante interesante en general sobre cuando se hacen este tipo de propuestas y planteamientos por parte de instituciones o, bueno, desde otros ámbitos, Mi sensación cuando cuando empecé a oír, o sea, yo había oído hablar de ello mucho, pero me daba la sensación, muy bien, esto son buenas intenciones, esto es, eh, digamos, sí, lo que debería guiar las políticas económicas y sociales o políticas sobre todo. Eh, Pero mi aproximación a los ODS fue a través de los OKR, que es una metodología de gestión por objetivos en la que he estado trabajando, me pidieron básicamente ayuda, dijeron dijeron, oye esto de los OKR podría servir para tangibilizar los los ODS porque claro son muy, muy, muy amplios, muy dispersos. Eh, incluso muy abstractos porque definen objetivos y definen metas pero no deciden los resultados que se quieren lograr ¿no? a nivel, a nivel ecual, eh, cuantitativo entonces bueno, por, para eso tuve que estudiarlo, eh, intentar entenderlo ahí me di cuenta yo creo que mi conclusión principal es que cuando alguien cualquier persona, organización institución se plantea mejorar, consciente de una problemática o de muchas problemáticas, quizá lo que le falta son contextos. ¿no? Entonces, los ODS para mí nos dan contextos de decir, venga, una empresa, ¿en qué cosas podría mejorar? Pues nada, está claro que hay que mejorar el tema de igualdad de género porque incluso pues hay una ley, vale. pero eh, en educación, ¿qué podemos hacer? En salud, ¿qué podemos hacer? En eh, el el tema climático, los ecosistemas, ¿qué podemos hacer? Entonces nos dan ahí un montón de pautas, quizá no vamos a a poder trabajar las 17, pero sí que podemos elegir 5, 7 o o 12 temas en los que trabajar como organización y ya nos está dando un montón de ideas, de de objetivos que nos podemos plantear, porque eh, probablemente acabamos eligiendo siempre los típicos objetivos desde el punto de vista económico o de calidad o cosas así, pero es que to- si somos capaces de introducir todos estos aspectos estaremos, por un lado, creando organizaciones yo creo que mucho más eh, ricas en cuanto al tipo de... de de sensibilidad que tiene hacia las personas, hacia la sociedad, hacia hacia los clientes, hacia su entorno. O sea, eso ya de por sí nos va a hacer mejores y cuando somos mejores eso se va a notar. Y por otro lado es que la sociedad está demandando este tipo de cosas. O sea, la sociedad, si ahora puede elegir entre dos empresas que te ofrecen el mismo producto o servicio, pero una lo hace sin pensar en lo que eso implica y otra es consciente de cómo eso impacta en su entorno, en las personas, en la sociedad, en el, en, en el medio ambiente, el, el, los clientes van a elegir la que se preocupa por lo demás. ¿no? Entonces esas son las conclusiones a las que yo he llegado con este, con este trabajo eh, gracias a la influencia de mucha gente que me lo ha ido explicando ¿no? y que todo surgió por intentar tangibilizarlo a través de unas métricas pero que claramente también tiene una labor inspiracional de de decir ahora tenemos estos 17 posibles contextos sobre los que trabajar o, o más bien 16 porque el 17 precisamente lo vinculo con la parte de innovación abierta entonces lo que yo estoy haciendo desde innovación abierta en Singular es Precisamente canalizar iniciativas en el marco del objetivo del, OCA, del ODS 17, pero dentro del, del resto de ODS. ¿no? Pues recientemente hemos hecho un hackathon eh, donde lo, los dos de los tres proyectos que se han desarrollado eran del ámbito de la educación y donde el, eh, el, el tercero era del ODS 11 de relacionado con las comunidades en las ciudades, ¿no? Entonces y con el 12 de producción y consumo responsable, en fin que todo te puedes dar cuenta esta startup está enfocada en esto, vamos a ver si podemos aprovechar para darle un mayor proyección y un mayor impacto a lo que están haciendo si lo canalizamos a través de los ODS, a mí ese ese componente sí que me gusta y es lo que me ha hecho decidir dedicar en parte mi trabajo a este tema.
0: También Pues, eh, a ver, por por poner un poquito de orden en todas las cosas que me has dicho que me gustaría resaltar. Eh, Sí, yo creo que la mayoría de la gente ha vivido un amor, odio, encuentro, desencuentro con los ODS y alguno lo ha manifestado aquí. O sea, gente que ya, digamos que los que veníamos desde el 2015 viendo y tal, pues había quien había puesto sus objetivos, o sea, su mirada ahí, pero luego entró en la fase de desencanto porque esto no me lleva a ningún lado... Luego estaban los que no tenían ni idea, o sea, no, o sea ni siquiera eran, habían visto nunca más que en las chapitas de vez en cuando lo del de círculo y de golpe pues han encontrado con esto, que era un abstracto, que dices, bueno, ¿de qué va? Pero que de golpe también ha habido un momento en el que, y a mí es donde me empieza a entrar el terror, no puedo decirlo de otra manera, se pone de moda. A mí cuando algo les pone de moda, ya creo que es cuando yo necesito pasar a una fase siguiente, Entonces, yo les he puesto en valor hace muchos años, desde desde el mundo de tendencias era como algo que ya lo ponía como esos futuros preferibles, pero en el momento en que empiezo a verlo como una herramienta marketingiana me me, me echa un poco para atrás, te tengo que decir, me echa un poco para atrás y prefiero, a ver, prefiero que se haga eso que nada, pero hay otro tema que me gustaría también que nos dijera, si es eh, el que de golpe se, se necesite pasar todo el tamiz por la, por la parte esta, como tú dices, de parametrizarlos a nivel de bueno, cómo, cómo, cómo son medibles, pues igual hay cosas que no son medibles, o sea, igual hay cosas que sí no pero es que además dentro de cada uno de ellos ya hay unos indicadores muy claros que te marcan objetivos, no o sea no, no hace falta ser tan medibles como para, o sea, no sé quién me acuerdo, uno de los, de los participantes Marta dijo que esto era como la religión no hace falta ser católico para ser buena persona, pues no hace falta ni siquiera eh, poner encima de la mesa los ODS para saber que tenemos una serie de retos importantes todos como para, de alguna forma, interesarnos por ellos, ¿no? Entonces, en lo que sí estoy absolutamente de acuerdo es que Eh, Esas dos conclusiones que has puesto encima eh, y que que supongo que salen después de mucho mucho estudio, de que al final de aquí surgen organizaciones más ricas, más sensibles, más preparadas para el futuro que nos viene y además mucho más acordes con una sociedad que lo está demandando, eso ya es una razón de ponerte a trabajar en ello. Entonces, para mí, ya con eso es un tema. Entonces, me parece muy interesante, Bueno, evidentemente el 17, lo de canalizar iniciativas a través de algo que es lo que quería hablar contigo sobre todo, que es la innovación en abierto. Javier, para quien no lo sepa un poco, ¿qué es esto de la innovación en abierto? Cuéntanos un poquito de qué va.
1: Bueno, la manera más básica es la innovación que haces en colaboración con otros que no son parte de tu organización. Por lo tanto, hay que buscar un beneficio para todos. Cuando una, una empresa hace innovación, busca un beneficio propio de mejorar sus productos o servicios, ser más eficiente, eh, más rentable o, o prestar un mejor servicio a sus clientes, pero digamos que lo hace mirando hacia adentro ¿no? la innovación abierta vas a mirar hacia afuera porque vas a ver con quién te gustaría colaborar para mejorar tú pero también ayudar al otro a mejorar porque se trata de un juego de suma positiva ¿no? los dos tienen que ganar es más los dos deben ganar más de lo que ganarían si lo mismo lo hiciesen cada uno por su cuenta ¿no? entonces esto implica apertura y, y un poco de desapego, porque claro, cuando hablamos de innovación muchas veces las empresas piensan en algo que les va a suponer una ventaja competitiva y si hay una ventaja competitiva quiere decir que hay una competencia y por lo tanto cuando hay una competencia pues hay alguien que gana y alguien que pierde. ¿no? Uh-huh. Entonces cambiar esa mentalidad para ir hacia un modelo quizá más pensando en el largo plazo, pero también en el corto plazo. Eh, se puede pensar en se me ha acabado la capacidad de innovación se me han acabado las ideas no tengo recursos para innovar internamente no puedo no tengo tiempo para, para hacer la típica digamos innovación de limas de más y de poder dedicar presupuestos recursos personas a, a innovar a, bueno, a, a investigar y luego innovar entonces acudo Casi, digamos, por una cuestión práctica, si ya hay gente que está dedicándose a investigar en esos esos temas, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme a hacerlo? cuando puedo ver qué están haciendo ellos y cómo puedo unir lo que están haciendo ellos con las necesidades que que yo tengo? De esta manera, por ejemplo, se resuelve un gran problema y es la separación que existe entre el mundo de la ciencia y el mundo de la empresa o el mundo del mercado, ¿no? Los, los científicos quieren dedicarse a la investigación pura, las empresas quieren hacer investigación aplicada, pero la investigación aplicada tiene que surgir de una base teórica, entonces unir ambos mundos me parece fundamental, en eso también he estado trabajando en los últimos años, en ayudar a los científicos a acercarse a las empresas, las empresas a acercarse a los científicos, pero lo que pero siempre pensando con ese modelo de suma positiva de decir ni la empresa va a tener exactamente lo que quiere que es investigación aplicada ni el científico va a, a tener exactamente lo que quiere que es que el dinero le dé, que la empresa le dé dinero a fondo perdido para poder seguir haciendo su investigación eh, más teórica o, o más pura ¿no? entonces, Creo que lo que busca la innovación abierta es acercar ambos mundos, el de la investigación y el del negocio, eh, que no tiene por qué ser siempre desde el mundo de científico, sino que también puede ser de unir la, la empresa con el ámbito del emprendimiento o con la, incluso las instituciones públicas para colaborar en encontrar eh, problemas y soluciones a las circunstancias de los, de los ciudadanos. En fin, hay mucho que se puede hacer, pero yo creo que básicamente es abrir puertas y ventanas para que entre y salga lo que tenga que entrar y salir dentro de, de ese espacio cerrado que suele ser una empresa, una organización y a partir de ahí pues luchar un poco con las resistencias que pueda haber internamente, con, con las desconfianzas que pueda haber externamente para que la gente se dé cuenta de que vale mucho más la pena colaborar eh, que, que competir.
0: Total. Pues fíjate eh, que, 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 bueno, o sea, me ha encantado eh, esta explicación porque me, m- bueno, es que me traslada como cinco años atrás, eh, fíjate, y estoy convencida de que a ti tampoco te va a... O sea, no va a ser algo que te va a sorprender porque por, por tu trayectoria ya lo he visto, pero habrá gente que... Y, y, y voy a acabar para, para decirte algo, que a ver si tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero habrá gente que realmente sí que le puede sorprender más, ¿no? O sea, la innovación en abierto, yo creo que por lo menos, por lo menos, sea ¿eh? así, a grosso modo, sin, sin ponerme a buscar en informes ni nada, ¿no? pero desde los outputs de tendencias y desde todo lo que he trabajado con diferentes entornos, empresas y tal, pues nace desde ahora bien, bien, no sé, seis, siete años a través de ese impulso de la transparencia y la necesidad de alguna forma de lo de las gacelas y los elefantes. <risa> ¿Vale? Un poquito de coger velocidad y tal y cual. Pero, o sea, realmente, como tú dices, es que es un mundo de oportunidades. Pero yo lo que sentía cada vez que lo exponía y lo exponía desde el cariño y desde decir, oye, esto chicos va a ir así, ¿vale? Lo que veía es la resistencia y los frenos, ¿no? Entonces era como, no sé, seguramente tú aún conocerás más, ¿no? Pero estaba desde, como tú dices, temas económicos, temas de velocidades de bueno, uno va a la velocidad del elefante y el otro a la velocidad de la gacela luego estaba el tema también de las patentes, que eso también era un tema bastante importante que frenaba mucho, luego estaba el tema de uno que se, se materializa en un perfil como el tuyo, que para mí era una de las cosas más esenciales y es que hace 5 o 6 años no habían perfiles facilitadores para hacer la convergencia entre esos dos mundos, vale sobre todo, basándome más en el tema de De startups, emprendedores y grandes empresas. Entonces, lo que vengo a decir. Para mí ha sido como que ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta de que realmente esa es una gran oportunidad. Sobre todo porque, como has reflejado, el mundo de la ciencia sí que ha entrado a decir, bueno, o nos ponemos todos a a colaborar y a trabajar en conjunto o difícilmente esto va a salir. Y es cuando esa... Innovación en abierto, por decirlo de alguna manera, está empezando a ser más eh, permeable y capitalizarse en más aspectos y no solamente en el sector o en la, en la combinación startup o emprendedor con empresas, sino en otros tipos de, de uniones y de puertas abiertas y de colaboraciones. ¿Estás conmigo o me lo he inventado yo todo, Javier? <risa> no, no,
1: hasta luego. Eh, A mí, en base a lo que comentas, eh, porque con las startups y las grandes empresas eh, utilizamos mucho el típico ejemplo de la aceleradora, del Venture Builder, el Corporate Ventures, todo esto, ¿no? El problema es que se le echa la culpa de que no funcione al método, a la innovación abierta, cuando la culpa de que no funcione algo es el el mismo negocio que se quiere desarrollar. O sea, si una gran corporación quiere asociarse con una startup para hacer un modelo de negocio conjuntamente, por la estadística de cómo funcionan las startups o cómo funcionan los nuevos productos que lanzan las empresas, lo normal es que no funcione, o sea, que, que, que aquello fracase. Pero no es culpa de la innovación abierta, es culpa de que estás queriendo montar un negocio y resulta que no has dado con la clave, ¿no? Entonces, eh, es cierto que hay una la gran labor a realizar al respecto de unir intereses y de eh, poner cosas en común, pero luego el resultado final no va a depender de que haya sido innovación abierta o no, va a depender de que poner en marcha cosas es difícil y que, y que lo normal es que no funcionen, ¿no? entonces hay que ser conscientes de que, de que eso está ahí y no echarle la culpa al, al modelo de la innovación abierta, sino ser, pues ningún inversor, por ejemplo, va a esperar que todas sus inversiones salgan bien. Saben que va a haber un porcentaje que van a fallar. Pues lo mismo con, con cualquier cosa que hagamos a nivel de innovación. Como si un científico esperase que todos los experimentos saliesen bien, y le echase la culpa a los experimentos de no salir bien pero claro los experimentos pueden salir bien o pueden salir mal ¿no? entonces yo creo que esto hay que verlo con esa misma filosofía hay que probar muchas cosas hay que ver las que funcionan y las que no quedarse con las que funcionan las que no funcionan no verlas como un fracaso sino parte del proceso
0: Total. Antes de avanzar a algún otro tema, que me gustaría que comentaras metodologías y un ejemplo que estáis trabajando en, en, en innovación en abierto y, bueno, y cómo va conjugando todo esto con la sostenibilidad. Una consulta, Javier. ¿Tú considerarías eh, que dentro de la innovación en, en abierto entra el concepto de la liberalización de las patentes? Veas el ejemplo que todo el mundo conocemos y que ponemos en valor que es en su momento cuando Volvo liberó la patente del cinturón de seguridad, que hizo un beneficio social para todo el mundo y que fue un, o sea, que podía haberse guardado, pero no. ¿Consideras que esto estaría alineado con todo lo que se está trabajando?
1: Desde luego, a ver, el concepto open source, fuentes abiertas o eh, software libre, como quieras llamarlo, es eso, ¿no? O sea, es. Eh, yo creo que puedo llegar más lejos abriendo mi código, abriendo mi conocimiento, que haciéndolo cerrado. ¿De dónde viene esto? Pues el caso más conocido es Linux contra Windows o o Linux contra Microsoft. ¿De qué manera podía competir Linux contra Windows? Pues la única manera era abriéndose y, y liberándolo. Eh, si Microsoft tenía miles de programadores, miles de desarrolladores para mejorar Windows y y Linux, eh, digamos, estaba solo y lo único que podía hacer era abrirlo para que otros colaborasen y lo enriqueciesen. ¿Quién ha ganado más dinero, Bill Gates o o Linux Torvald? Pues seguramente Bill Gates, pero es que si Linux no hubiera liberado el código de, de su software se habría quedado en algo eh, prácticamente insignificante y sin embargo ha llegado a ser algo incluso más relevante a nivel mundial, como tú dices eh, eh, con lo lo del cinturón de seguridad Linux ha aportado más a estas alturas a la evolución tecnológica que que Microsoft Microsoft ha hecho mucho por eh, popularizar la informática, pero ahora ya a estas alturas pues a nivel de, de, de sistemas informáticos, a nivel de, por ejemplo, software de movilidad. Bueno, pues Linux ha hecho una aportación también muy importante. Entonces, eh, el liberar o no las patentes. Bueno, primero habrá que decidir si hay que patentar, ¿no? Que ya es otra cuestión, porque sí, 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 no, no. Eh, cuando patentas, ya de alguna manera estás diciendo esto eh, lo protejo porque me da miedo que me lo roben, ¿no? Entonces, bueno. Yo siempre, porque cuando yo trabajo con la parte de patentes con los emprendedores, no con las grandes organizaciones pero siempre le digo a un emprendedor que patentar es poder defenderte no es poder patentar, es poder defenderte. No me cabe duda de que Google y, y Facebook y Apple pueden defenderse todo lo que haga falta, tendrán cientos de abogados, pero un emprendedor no va a poder defenderse. Entonces, ¿de qué sirve patentar? Bueno, puede servir para digamos poner un poco de orden a a tu propiedad intelectual y y que esté bien estructurada, diseñada y que luego cuando venga alguien y te lo quiera comprar pues sea más sencillo, es como hacer una auditoría de una empresa pues bien, poner orden, fenomenal pero si te copian, quien te va a copiar precisamente es quien le da bastante igual el tema de las patentes entonces yo creo que es mucho más ventajoso liberarlo o sea, te pone en una situación de ventaja. Si lo liberas por la posibilidad de que colabore gente, de que se dé a conocer, de que la gente lo use, lo pruebe, a, a patentarlo si no vas a tener capacidad de defenderte. Si, si lo que quieres es venderlo, entonces sí lo patentaría. Pero desde luego, si lo que quieres es que la gente lo use y, que, y crecer con ello y, y que eso cada vez sea mejor, entonces yo no patentaría nada, yo liberaría. Claramente.
0: De acuerdo. Bueno, a ver, que estamos, o sea, que, que yo te ponía encima de la mesa este tema porque al final, o sea, yo lo tengo muy claro. O sea, sí, o sea, para mí todo lo que es la liberación de patentes o las no patentes entra dentro de la innovación en abierto, pero bueno, vuelvo a lo mismo, no todo el mundo lo sabe y es un poco pues sí. ir sacando temas. Claro. Eh, es interesante en el sentido también de que eh, bueno, tuvimos, estuvo por aquí el CEO de Clarmodet y estuvimos hablando mucho del tema este, precisamente del tema de patentes, de registro, de autoría, que, que entramos en un mundo que además, claro, cada vez el tema de las autorías es más difícil, ¿no? Porque también tuvimos a una persona hablando de creatividad e inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues de quién es la autoría de todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un mundo muy interesante a explorar de cómo mantener la autoría los derechos de autor, véase hasta incluso ligado a ese concepto que es la propia creatividad en el proceso de innovación de lo que uno hace, que nada tiene que ver y no priva de que luego se hagan abierto y que estoy de acuerdo en que al final, el liberar todo el, o sea todo lo que son las fuentes abiertas, liberar todo eso, lo que hace es un crecimiento exponencial de todo de toda la humanidad y que además va muy ligado a un, una parte que hablábamos al principio, que es ese pensamiento a largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que si uno consigue hacer algo que le trascienda, o sea, bueno, ¿qué más queremos? ¿no? o sea yo, yo creo que ya me daría por contenta, ¿no? O sea, esa, esa capacidad de trascendencia, y creo que es muy, muy interesante, que otorga esta capacidad también de, de liberar y seguir trabajando en ello. Eh, una cosa, a ver, para seguir, un ejemplo, porque claro, aquí tendría mucho que ver toda la tecnología, ¿no? O sea, toda la tecnología que va confluyendo en todo esto, al final hace también que esta innovación en abierto sea más exponencial y todo. Eh, Un proyecto que me has comentado que estáis eh, trabajando es el de Tesis Bitcoin, ¿no? Que me gustaría que nos contaras un poquito en qué consiste para que también nos pongamos en contexto.
1: Vale, eso lo estoy haciendo más a nivel particular porque es algo bastante, digamos, eh, complejo, ¿no?
0: eh,
1: en, En Singular sí que hay bastante interés, por tema blockchain y bueno todo lo que es innovación tecnológica pero bitcoin al ser muy específico ser dinero y, y tener unas connotaciones políticas, sociales, económicas y demás no son las tecnológicas pues bueno lo estoy haciendo yo por mi cuenta porque bueno desde luego hay mucha gente en singular que ya se está interesando por ello, igual que en su momento, pues pudieron ser otras iniciativas que puse en marcha, como lo de los OKR que ya he comentado y cosas así. Bueno, pero a, lo
0: retomaremos para que nos expliques un poco ah, el tema, va. ¿eh? pero vamos primero con este sí. punto.
1: Nada, bueno, Tesis Bitcoin era, pues bueno, a mí me ha interesado Bitcoin desde hace mucho tiempo, todo lo que es el dinero virtual o digital, pues era algo que me me parecía lógico y necesario en un mundo de, pues, donde nos comunicamos por internet, pues es lógico que también se pueda asignar valor o se pueda transferir valor de manera sencilla a través de internet. ¿no? Entonces, eh, Bitcoin ha pasado por muchas etapas, yo también he pasado por varias etapas a ese respecto, Y y, si había un poco estado pivotando entre el concepto Bitcoin, el concepto blockchain, que que era más importante, el concepto económico, el concepto tecnológico, ahora he sido capaz de unificar ambos y darme cuenta de realmente las problemáticas que existen con el dinero y cómo la tecnología puede resolver, bueno de hecho el dinero es tecnología, es es una tecnología desarrollada por el ser humano para intercambiar valor, y para entonces, y para, y para resguardar el valor que tiene su esfuerzo y su trabajo entonces eh, antes del verano eh, decidí profundizar en todas estas ideas e ir poniéndolas por escrito a través de una newsletter entonces Tesis Bitcoin es simplemente una newsletter sobre lo que yo voy aprendiendo y descubriendo sobre Bitcoin eh, lo he llamado tesis porque creo que hay que plantear una serie de argumentos y, y que esos argumentos eh, digamos validarlos y contrastarlos con, con la gente, es cierto que hay muchísima gente que todavía no entiende el valor que tiene esto eh, pero bueno, parece que la, el, el, la historia nos va dando la razón desde el punto de vista de por ejemplo el tema de la inflación uh-huh. la gente le habla de inflación y eso mucha gente no lo entiende a mí también incluso me costaba entender el concepto, pero bueno la gente entiende que los precios suben Pero no entiende que cuando los precios suben, su dinero vale menos. Y no entienden que su dinero vale menos no porque los precios suban, sino porque hay más dinero. Y por lo tanto, cuando hay más dinero, más posibilidades de comprar cosas. Y los que venden cosas deciden subir el precio de las cosas. Entonces, bueno, todo es una dinámica que se supone que está diseñada y pensada para incentivar la economía, pero realmente lo que hace es generar unas disonancias ahí tremendas que que crean la, las, las crisis económicas, las crisis financieras, vienen determinadas por todo esto. ¿no? Entonces, hasta antes esto era inevitable, no podíamos volver al patrón oro porque manejar oro es muy difícil, ¿no? pesa mucho, uh-huh. eh, hay que almacenarlo, no se puede enviar oro por internet, en fin, y sin embargo ahora tenemos una cosa que sí que eh, cumple la misma función y que se puede gestionar manejar perfectamente por internet y que tiene unas características buenísimas en, en cuanto a seguridad a eh, inconfiscabilidad, en fin un montón de cosas que, que es lo que me ha llamado la atención y por eso estoy escribiendo sobre ello, pero no hay ninguna intención más allá de aprender, compartirlo y, y ya está
0: a ver, y lo es. es muy interesante porque realmente o sea, yo, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No te creas tú que desde las tecnologías blockchain a mí me lo habrán explicado un montón de veces lo, <ríe> lo de los mineros y todo. Y, y, oye, no es que no lo entienda, ¿eh? Pero es complejo, ¿vale? O sea, yo me quedo con que entiendo pues las cosas más básicas, pero realmente gente que nos ayude a comprenderlo mejor, o sea, yo creo que al final eh, nos da poder. Nos da poder porque, bueno, hay más en un tema como es la economía. Porque lo que tú has dicho, al final, es, es la base de... de, de de muchas de las cosas que, está, que nos han ido pasando ¿no? en los últimos años, el dinero es un intangible. El dinero es un acuerdo, es un pacto, un pacto al que llegamos, que ahora se traduce en unos billetes que, como tú dices, al final se ha desvirtuado, porque inicialmente, pues es verdad que tenía una base real, el oro, pero claro que ahora ya no puedes ir ahí cargado de oro, ni a nadie que le interesa, pero que eso, claro, ese pacto desvirtuado pues eh, pues nos ha llevado a muchos momentos en los que se ha jugado, pues eso, ¿no? Con los tipos de interés, con las inflaciones, con el, se ha hinchado el mercado inmobiliario, que oye, son cosas que salen en los titulares, pero que al final uno solo sabe que le afecta porque hay una crisis económica detrás, pero que no se entiende muy bien. Pero, uh-huh. o sea, si podemos encontrar algo que, vuelvo a decir, ¿eh? que no es que yo lo entienda perfectamente, pero si podemos volver a encontrar una equivalencia fidedigna, real, o sea que nos dé una tranquilidad, una transparencia, una seguridad en aquello que es un intercambio de valor que como tú dices al final el Bitcoin es transferir valor por Internet quizás podremos volver a confiar más en la economía de lo que llevamos los últimos no sé, 40, 50 no sé cuántos, sí,
1: desde que, no sé cuántos desde desde años que...
0: pero unos cuantos Dime, perdona,
1: desde que desapareció el patrón oro antes los bancos centrales tenían oro guardado en en sus arcas y el dinero que se creaba era un reflejo de esa riqueza que tenían los países ahora no, No. ahora el dinero es el reflejo de lo que a un país le gustaría crecer o de lo que un país confía en su economía es cierto que por ejemplo el dólar tiene tiene un respaldo porque tiene el acuerdo con los países productores de petróleo de manera que si todo el, oro, todo, el, todo el petróleo se vende en dólares y se compra en dólares, digamos pues que ese, el dólar tiene una función, que es poder comprar petróleo. ¿Qué pasa? Que hay una crisis brutal con el tema del petróleo, que el precio cae eh, muchísimo y, y el dólar se queda sin ese respaldo. ¿Quién quiere ahora petróleo? ¿no? Con, con todo el auge que está viendo de coches eléctricos o, de, o de, en general de las energías renovables. Bueno, pues el dólar se queda sin el respaldo. Entonces... Estados Unidos tiene que decir, mira, somos el país más innovador del mundo, tenemos el Silicon Valley y Wall Street y un montón de cosas y, y seguimos confiando en nuestra economía. Y, cre- y creamos, seguimos creando dinero porque creemos en que vamos a seguir creciendo y, y dominando el mundo a nivel de innovación, ¿no? Eh, sobre todo a nivel de innovación, porque si es a, a nivel de ejércitos y demás, pues eso ya hemos comprobado dónde nos lleva, ¿no? Entonces, eh, pero eso se va agotando, ¿no? no puedes ir creando dinero ilimitadamente de la nada eh, y mucho menos cuando hay una crisis, porque lo que hace es tapar, digamos, el problema. Las, las crisis solo se pueden resolver con, con, un, con, con una... Retra- eh, retrayéndose, ¿no? O sea, replegándose y decir, vale, nos hemos excedido, hemos sido muy optimistas, esto pensábamos que iba a ser... Eh, tremendo, no ha sido para tanto vale, pues nos, nos paramos durante un tiempo y la economía tendrá que, que, que dejar de crecer durante un tiempo, pero enseguida volverá a haber gente que decida ponerse a innovar y a y, a, eh, y, a, y volverá a crecer la economía, eso debería ser lo natural, en lugar de ciclos económicos de 10 años donde todo va muy bien durante 9 y el noveno año nos hundimos en la miseria pues debería ser todos ciclos mucho más cortos, de las cosas van bien, las cosas van mal, ahora vamos mejor, ahora vamos peor, pero no hay esa, eh, ese dopaje a la economía a base de dinero, a base de bajar los tipos de interés, que lo que provoca pues, son excesos. ¿no? La, tú has dicho la crisis inmobiliaria que fue un exceso, de que las casas solo podían subir. ¿Qué pasa? Porque eh, ¿por, por arte de magia solo, eso solo puede subir... Eh, pues las casas subirán si la gente quiere comprar casas y las casas bajarán si la gente no quiere comprar casas, es que el, el mundo funciona así, entonces igual pasó en el año 2000 con internet, ¿no? pues las acciones de las, las empresas de internet subirán si la gente usa internet y las, las empresas de internet bajarán si la gente no, no lo usa ¿no? y de, de repente se pusieron a ver los números y la gente no usaba las, eh, lo, lo que estaban vendiendo las empresas de internet y aquello bajó ¿no? de manera natural pero si eso fuésemos capaces de darnos cuenta de que tiene que ocurrir de manera natural porque la vida es así ¿no? y son ciclos pero ciclos naturales, no ciclos dopados ¿no? Y, yo, y yo creo que todos entendemos lo que significa el doping ¿no? pues sí, sí. tiene sus beneficios porque puedes ganar una carrera, tiene sus eh, perjuicios porque puedes acabar muy malamente a nivel de salud, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ocurre con el dinero.
0: Bueno, que me ha encantado eso del dopaje de la economía, ¿eh? Menudo titular. Para mí, por lo menos, me parece muy bueno. Seguro que es mucho más común, pero bueno, no, no, no. O sea, a ver, que yo en temas económicos entiendo ya te digo, como para sumarlo a la parte de contexto social, contexto político y tenerlo en el, en el cuadro de tendencias pero no soy experta en macroeconomía ni mucho menos, pero, pero lo suficiente como para entenderlo y me parece muy interesante, porque es cierto es que es, es que además el riesgo y ahí te pregunto Javier, ¿tú qué crees? es que de esta salgamos con otro dopaje de la economía y dices, bueno, pues no habremos aprendido nada o sea, yo creo que esta es una alerta importante, ¿eh?
1: No, ahora mismo estamos súper dopados. O sea, la economía ahora está más dopada que nunca en la historia porque la crisis financiera, la crisis financiera fue por el tema del inmobiliario, fue un síntoma ¿no? de esa crisis, pero eh, era las, las, organiza- las empresas estaban muy endeudadas, pero ahora lo que están endeudados son los estados. Que es, pero el problema es que antes cuando, la, cuando se endeudaba una empresa Digamos que era para gastar, para invertir. Ahora los estados no son capaces de de gastar y de invertir porque el mundo ha estado parado durante prácticamente dos años. Entonces no hay actividad. Han intentado derivar ese dinero a las empresas, pero como venimos de la crisis financiera en la que se establecieron criterios de control muy estrictos para que no hubiese ese problema, ahora ese dinero no llega a la gente que gasta llega a la gente que no no quiere gastar porque ya tiene mucho dinero o llega a gente que no puede gastar porque está encerrada en su casa entonces eh, se crea dinero, no se gasta y entonces ¿qué hace la gente con ese dinero? lo invierte lo invierte en en bolsa en empresas, por eso la bolsa ha subido tantísimo en los últimos 10 años eh, y y no es normal que que esté subiendo durante tanto tiempo entonces el eh, digamos que el dinero debería ser para incentivar la economía, para incentivar el consumo, está siendo para incentivar la inversión en activos ¿no? y por lo tanto se están creando burbujas que acabarán eh, pues explotando, que bueno, que es normal que, que exploten, lo, bueno es, lo importante es que desde ahí quedarán empresas que sí que realmente serán innovadoras, pero digamos que no les está saliendo bien, el, el dopaje no está sirviendo para lo que realmente debería servir, que es eh, que, que crezca la economía y lo único que está sirviendo es para que crezca la inflación, que es la parte negativa porque todos perdemos eh, poder adquisitivo con ello, sí. no son capaces de controlarlo ya y entonces pues no sabemos cómo qué va a ocurrir. Tampoco, t- tampoco es un drama, eh? o sea que t- tampoco lo veo como, como que se vaya no, a hundir el mundo, como se nos hunde el mundo cada dos por dramático.
0: tres. Lo más dramático es que en un presente y en una visión de futuro no va a ser algo fácil de solucionar, se está creando una polarización social muy grande con todo esto. ¿Sabes? O sea, o sea, bueno, lo que es esta clase media que al final había y que, y que mantiene la economía y que más o menos, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? El, el, el nivel de ingresos, gastos, los, los llevaba pues equilibrados, pues está desapareciendo. Y la riqueza se está acumulando cada vez en menos manos y cada vez hay más gente con una precariedad absoluta que no digo que estén en el límite de la pobreza que también crece muchísimo pero que sí que realmente están un poco en el límite de la supervivencia y ahí entran colectivos que van a ser los que van a digamos a ser la sociedad del futuro como los jóvenes entonces para mí eso sí que es un tema realmente preocupante entonces eh, bueno O sea, ni de más está que de alguna forma lo dejemos aquí porque ¿cuándo va a explotar eso? Pues yo qué sé, o sea, eso no lo sabemos o habrá gente que sí, igual la gente de macroeconomía lo tiene más claro, ¿no? Pero el problema es cuántas vidas se va a llevar por delante más en el sentido de, ostras, o o colectivos, que eso me parece preocupante y que creo que, que deberíamos estar un poco más pendientes todos. Bueno. Dicho eso, y antes de acabar, que a mí me gustaría que no se quedara ahí en el aire y como estábamos también en, en ese entorno de por qué el Bitcoin entra también en la innovación en abierto y que, y que, que favorece a todo lo que es esos ODS, eh, cuando hemos hablado de, de innovación en abierto nos has comentado algunas metodologías que has desarrollado o que, con las que trabajas, que entiendo que deben ser como buenas para poder eh, fomentar esto. Eh, has hablado de lo que OKR, Dinos un poco qué es y ya con eso pues terminamos.
1: Vale, bueno, yo no lo he desarrollado, yo solo estoy dándola a conocer y ayudando a empresas a utilizarlo. Es un sistema de gestión por objetivos que tiene quizá dos características, es que equilibra bastante la parte cualitativa con la cuantitativa. Antes hemos hablado de que los ODS, en mi opinión, tenían sobre todo la parte cualitativa, le faltaba la cuantitativa. Bueno, pues en este caso se busca equilibrarlo. Y, por otro lado, eh, que es un sistema que está basado en las personas, que precisamente era de lo que hemos estado hablando al principio. Es decir, no se trata de definir unos objetivos corporativos y todo el mundo tiene que cumplirlos, sino que se le da mucha cancha a la gente uh-huh. para que aporte, para que ayude a definirlos, para que ayude a conseguirlos. Eh, digamos que es eh, la gestión por objetivos 2.0, ¿no? la, la gestión por objetivos mucho más adaptada a cómo son ahora las personas, cómo son las organizaciones o cómo deberían ser las organizaciones. Esto todo tiene un montón de recomendaciones al respecto de cómo utilizarlo y bueno, en Futurizable pues, hemos dedicado bastante tiempo a, a darlo a conocer y a, y a explicarlo. Así que bueno, si la gente quiere profundizar sobre ello, ahí lo, lo puede encontrar.
0: Genial. Pues nada, Javier, yo creo que más o menos algo, si se nos ha quedado algo en el tintero que tú crees que es súper relevante, ahora es el momento, si no pues yo ya te he preguntado todo lo que me parecía súper interesante e incluso más cosas de las que teníamos planteadas. Nos hemos ido por todas partes, pero me parece lo más chulo de estos diálogos y nada, darte las gracias y bueno, cierra con lo que te apetezca. Javier, es Nada, tío. nada.
1: Muchas gracias a ti. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Creo que es muy importante que nos planteemos todos estos temas y que haya gente como tú que los divulgue y que extraiga los conocimientos o, l- o las opiniones de la gente. Así que enhorabuena y muchas gracias por contar conmigo.
0: A ti, Javier. Nos seguiremos viendo, ¿vale? Un abrazo. Bueno. Cuídate. Chao.
1: Bueno, un abrazo.